0: Cardiac Assist Devices. Impeller. Ein Beitrag von anedoc.de. Unsere Kardiologen haben sich für ihr Herzkatheterlabor ein neues Spielzeug zugelegt. Die Impeller. Grund für mich, erstmal klar zu bekommen, worum es sich handelt und was man dabei beachten muss. An meinen Erkenntnissen möchte ich euch hier teilhaben lassen. Und wenn ihr Tipps oder Einlassungen aus euren Erfahrungen hier runter posten wollt, Seid ihr dazu herzlich eingeladen, also wenn ihr das jetzt hier hört, natürlich in meinem Blog, ne? anedoc.de. Ich bin ehrlich gespannt. Mein Sohn sagt ja am liebsten Propeller. Hubschrauber haben ja einen Propeller und so weiter. Süß. Impeller würden aber wahrscheinlich nur Kardiologen beibringen. Dafür kann er schon den vulkanier Und ja, Propeller. Wir haben hier Hubschrauberfans in der Familie, müsst ihr wissen. Impeller ist aber sicher eine Anlehnung an Propeller. Tatsächlich gibt es in der Technik den Begriff Impeller, nicht Impeller. Da hat sich auf jeden Fall jemand gut Gedanken um den Namen gemacht, ist schon sehr eingängig. Im Grunde handelt es sich um eine kleine längliche Turbine, die an die Übergangsstelle zwischen dem linken Ventrikel und der Ortenwurzel im Rahmen einer Linksherzkatheterisierung eingebracht wird. Hervorgegangen ist es aus der Entwicklung eines Startup-Unternehmens in Aachen, das zwischenzeitlich von der Abiomed übernommen und vertrieben wird. Das längliche Gerät pumpt Blut aus dem meist linken Ventrikel kontinuierlich in die Aorta und entlastet somit ein schwaches, insuffizientes Herz. Das kann ja aus verschiedenen Gründen passieren, aber da das Gerät nur eine Zulassung für fünf Tage Dauerbetrieb hat, ist es für die Überbrückung akuter Zustände gedacht. Namentlich kardiogene Schocks aus verschiedenen Ursachen, zum Beispiel den Infarkt und Hochrisikointervention am Hauptstamm bei Patienten, die zu krank für eine Bypassoperation sind, also so eine geschützte Intervention heißt das. Kontraindikationen gibt es natürlich auch, höhergradige Aortenklappen, Insuffizienzen oder Stenosen, mechanische Aortenklappe klar, Ventrikelseptumdefekt, HOCM, Ventrikeltrompen. Es wird während einer Herzkatheteruntersuchung über die Arteria femoralis fürs linke Herz eingebracht, wobei es auch größere Pumpen gibt, die nur chirurgisch eingesetzt werden können, nämlich zum Beispiel die Impella 5.0. Dabei heißt größer vor allem mehr Leistung oder halt mehr gepumptes Blut. Die maximalen Flüsse über die kleinen Pumpen reichen vom kleinsten Modell mit maximal 2,5 Litern pro Minute bis hin zu 5 Liter pro Minute beim größten Modell. Die Rotationsgeschwindigkeit wird mit bis zu 50.000 Umdrehungen pro Minute angegeben. Wenn also alles optimal läuft, kann die Pumpe nahezu ein normales Herzminutenvolumen generieren. Also, wenn wir jetzt eine Herzfrequenz von 60 haben, ein Schlagvolumen von 70 ml. Können wir das Herzminutenvolumen ausrechnen? 60 mal 70 ml sind dann 4,2 Liter pro Minute. Aber natürlich sind Idealwerte keine Realwerte. In einem Wasserglas saugt sich die Pumpe auch eher nicht an der Wand fest, an einem beweglichen glitschigen Herzmuskel, eventuell schon. Die realen Werte liegen natürlich dann auch eher darunter. Dennoch eine beeindruckende Leistung für solch ein kleines Device. Es werden eine Reihe positiver Effekte beschrieben. Die Senkung des enddiastolischen Volumens EDV und des enddiastolischen Drucks LVEDP und damit direkte Entlastung des Ventrikels. Konsekutiv auch die Senkung des pulmonalkapillären Drucks. Das Myokard muss weniger arbeiten, dadurch weniger Sauerstoffbedarf. Verbessertes Sauerstoffangebot an die Koronarien durch Steigerung des MAP. Die Impeller wird über einen Führungsdraht an die Zielstelle, also Aortenklappen überspannend von Ventrikel in Aorta eingebracht. Der Draht wird danach entfernt, aber der Katheter mit der Impeller bleibt an Ort und Stelle und schaut auch aus der Leistenschleuse heraus. Dort wird an das Steuergerät angeschlossen. Am Steuergerät kann die Leistung der Turbine eingestellt und weiterhin die Druckverhältnisse am distalen Ende innerhalb und außerhalb dargestellt werden. Das dient der Lagekontrolle und Fehleranalyse im weiteren Verlauf. Tatsächlich entspricht der Druck auf den äußeren Bereich des Sensors dem Aortendruck und die innere Portion des Sensors durch die Verbindung in den linken Ventrikel dem linksventrikulären Druck. Die beiden Druckkurven sollten sich deutlich unterscheiden, andernfalls ist der Katheter entweder komplett in oder aus dem Ventrikel gerutscht und kann deshalb nicht wie gewünscht arbeiten. Zu der Antriebsart des Motors wird tatsächlich nirgendwo etwas geschrieben, vermutlich läuft das über eine Spannungsversorgung des Steuergeräts. Andernfalls könnte man wohl auch kaum die beeindruckenden Rotationsgeschwindigkeiten erzeugen. Der Impellerkatheter ist übrigens nur ein Einmalprodukt, was auch noch äußerst teuer ist. Deshalb läuft das alles über eine Zusatzentgeltvereinbarung mit den Krankenkassen. Das ist natürlich jetzt alles gut und schön, aber bringt das überhaupt messbare Veränderungen für unsere Patienten angelegt auf harte Endpunkte? Hm, Dafür ist die Datenlage offenbar doch recht widersprüchlich aktuell, man könnte auch sagen dünn. Eine große, viel zitierte Studie in diesem Zusammenhang ist die PROTECT 2-Studie. Es wurde die linksventrikuläre Unterstützung der Impeller 2.5 und der IABP bei 427 Hochrisikopatienten mit elektiver, komplexer PCI untersucht. Endpunkte waren Tod, Myokardinfarkt, Schlaganfall, Revision. Die kombinierten Endpunkte, nämlich die Major Adverse Events, waren nach 30 Tagen nicht unterschiedlich zwischen beiden Ansätzen nach 90 Tagen aber schon zum Vorteil der Impeller. Es gab, trotz verbesserter Hämodynamik in der Impella-Gruppe keine Verbesserung in Hinblick auf Tod- oder Myokardinfarkt. Das sind doch recht harte Ergebnisse. Schön gerechnet wurde es durch Post-Hoc-Analysen, die der Impeller die Rolle eines unabhängigen Prädiktors für ein Überleben ohne MAE zusprach, wie auch immer das zusammenhängt, gemessen an Tod- und Myokardinfarkt, die offensichtlich trotzdem gleich häufig auftraten im Vergleich zur IABP, immerhin konnte der Krankenhausaufenthalt um zwei Tage verkürzt werden und die nyha der Patienten von vier auf zwei reduziert werden. Immerhin etwas. Trotzdem für den Indikationsbereich der Hochrisiko-PCI meiner Meinung nach recht bescheidene Ergebnisse, gemessen an Aufwand, Technik, ja, und auch dem Preis. Auf der Seite des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislaufforschung EV gibt es dann auch eine Pressemitteilung mit dem Titel Achtung, keine Vorteile durch Impellerpumpen bei kardiogenem Schock, also nach Herzinfarkt. Damit wird der andere große Indikationsbereich auch als eher fraglich dargestellt. In der dort zitierten Studie von Schrage und Westermann wurden 570 Patienten mit akutem Myokardinfarkt eingeschlossen. Das Überleben war nach 30 Tagen genauso hoch oder niedrig wie zuvor. Und mal zur Einordnung. 50% der Patienten mit akutem Myokardinfarkt versterben innerhalb von 30 Tagen. Im Grunde ein ähnliches Ergebnis wie oben für die elektiven Patienten also. Im Grunde kam die Studie zu einem ähnlichen Ergebnis wie für die elektiven Patienten, schon beschrieben. Auch ein Abgleich per Patienten-Matching mit der IABP-Schock-2-Studie zeigte in keiner der ausprobierten Konstellationen einen Vorteil für die Impella. Also zusammengefasst, die Impeller ist tatsächlich ein cooles Gadget, das messbar den MAP erhöht und zu einer Entlastung des Herzens führt. Tatsächlich existieren bisher keine Studien, die ernsthaft einen Vorteil der Impeller gegenüber anderen Verfahren darstellt. Es bleibt abzuwarten, ob es dazu kommt. Tja, und wie sind eure Erfahrungen mit dem System? Schreibt mir gerne ein paar Zeilen, da freue ich mich drüber. Und wenn dann noch ein paar Sterne dabei sind, dann... Äh, hänge ich euch auch eine Christbaumkugel an meinen Weihnachtsbaum. Bis zum nächsten Mal. Tschö.